0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Não importa o seu gênero, sua cor, sua raça, é um prazer muito grande estar falando com você. Esse podcast de hoje ele vai funcionar como um clube de leitura, um leitura saradinha. Porque eu vou fazer uma, vou começar daqui para frente usar alguns podcasts que vão ser específicos sobre... É, uma análise de livro. E eu escolhi um livro muito interessante, que é A Ciência da Longevidade, de Gary Small, onde ele fala oito passos que são essenciais para uma pessoa manter a mente dela alerta e o um corpo jovem. Porque... Ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não envelhece com 60 anos, você já nasce envelhecendo. Você começa a envelhecer no momento em que nasce. Só que o peso da idade começa a vir depois dos 35, 40 anos. E aí começa a você sentir diferença. Quando você é jovem, você não sente nada. Você pode passar fome, pode ficar uns dias sem comer, pode comer coisas que fazem mal. Você vai sentir, vai, vai sentir muito pouco. Mas em breve, você começa a ter... As consequências daquilo que você comeu, as consequências daquilo que você não se exercitou. É como se o corpo começasse a cobrar. Tem uma frase que é a, a frase que o autor inicia o livro, né? Que eu acho muito interessante e concordo plenamente, que é uma frase de John Kennedy que diz assim: Não basta somar anos à vida, também é preciso somar vida a esses anos. Hoje a gente está vivendo uma, uma época, né, graças a Deus também por isso, onde se está se dando muita atenção ao que é alimento, ao exercício físico, então as pessoas estão sim preocupadas com o corpo, algumas até exageradamente, mas essa preocupação com a vida, do, com o corpo, isso é muito bom, com a saúde, mas muito pouca atenção eu percebo é dada em relação à mente. A gente precisa entender que a mente precisa se exercitar, até mesmo para evitar na velhice doenças como Alzheimer, mal de Parkinson. Acho que é o Alzheimer mesmo, que é aquele que, que faz né, a pessoa ter esquecimento e tal. Então, mal de Parkinson, já, se eu não me engano, já estaria mais ligado ao físico, né? Mas também tem a ver com a mente também. Mas assim, a questão é você movimentar, exercitar a sua mente. E uma das maneiras da gente exercitar a mente é lendo. Mas essa é só uma das maneiras, existem muito, muitas outras, e a gente vai ver no livro que esses oito passos são fundamentais para um envelhecimento saudável. Uma maneira mais segura, ele diz, e conveniente de vivermos mais com independência, saúde e satisfação, né? É, é, é a gente o que? Cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual, né? Então, isso seria, na visão do autor, uma longevidade de qualidade, tá? Então, assim. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando o assunto é velhice, quando o assunto é envelhecimento, quando o assunto é a idade. Ah, cheguei aos 40 anos, tô indo pros 40 anos. E agora? Cuidar do seu cérebro, tá? Cuidar do corpo sempre, mas cuidar do seu cérebro é fundamental. Porque, segundo o autor, quando a gente mantém a mente afiada, a gente fica também com uma boa forma física. Porque é o cérebro que, cérebro que está ali controlando tudo, tá? Então, você... Precisa fazer atividade física? Óbvio. Mas para você, até mesmo para ter motivação, animação, satisfação na atividade física, você precisa estar com a mente boa. Por isso o verso muito conhecido, mente sã, corpo são. Então a gente precisa cuidar do, da mente, né? Uma coisa também que é um engano em relação à a, a, a idade, né? Eu não gosto muito de falar da palavra velhice, mas também não tenho problema nenhum com isso. Mas é, em relação a, a ir ganhando mais anos de vida, né, o que é uma dádiva, mas é, o que, 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 que acontece? Muita gente pensa que a libido diminui, que tende a diminuir, mas quando você cuida da mente e do corpo, na verdade a libido ela também pode permanecer inalterada ou, ou até melhorar, tá? Então existe muito tabu em relação à velhice, tá? coisa, muita coisa que também não é verdade. Então, assim, esse livro ele é maravilhoso, ele traz uma série de dicas, tá? Ele fala sobre longevidade com qualidade e, a partir de agora, a gente vai conversar sobre ele. Sempre, quando for um podcast específico sobre ele, eu vou avisar no início, vou deixar bem claro no título também, que eu vou botar aí no título Leitura Saradinha, tá? Tá? Olha o que, que o autor dá como um resultado de pesquisa. Ele diz assim, abre aspas, estudos sobre pessoas que envelheceram bem indicam que apenas uma terça parte do que é previsível é controlado pela genética. Cerca de dois terços se baseiam nas escolhas pessoais quanto ao estilo de vida e, portanto, estão sob o nosso controle. Fecha aspas. Ou seja, nós trazemos somente uma terça parte da nossa genética que vai pode colaborar aí para alguma coisa, e tal alguma coisa negativa ou positiva, mas a maior parte está na nossa escolha. Então, é, a minha saúde física e mental vai depender das escolhas que eu faço, porque eu tenho sou detentora da maior parte, tudo bem, não 100%, mas da maior parte desse total aí em relação a é, resultado. Então, por exemplo... É, eu tenho uma genética que tem alguém que tem problema cardíaco, mas eu cuido do meu coração, então eu diminuo grandemente a chance de ter problema cardíaco. Por quê? Porque a genética ela vai contar somente uma terça parte. O restante vai depender do que, que eu faço, do que, que eu como, como eu estou cuidando da minha saúde física e mental. Por exemplo, é, se a pessoa já tem uma genética ruim, por exemplo, já tem um histórico na família de uma certa, determinada doença, e é, vamos supor, por exemplo, aí a doença cardíaca, e ela continua comendo muita gordura, continua comendo mal, bebendo, não que seja é, problema beber um refrigerantezinho de vez em quando, mas bebendo diariamente, bebendo sempre, essa pessoa tem um risco muito grave, muito grande de ter um problema cardíaco. E aí não é só por conta da genética. A genética somou ao as escolhas pessoais que a pessoa fez. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? É, o primeiro passo, obviamente, no cuidado em relação a envelhecer com saúde, no meu ponto de vista, e acredito que também, no meu, pelo que eu vi no, 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 no livro, um, é, na visão do autor também, é cuidar da mente. Esse é o ponto primordial. Não adianta, mas não é que seja errado. Você cuidar do corpo é fundamental. Mas não adianta cuidar do corpo se você não cuida da mente, a mente precisa estar sã, para o corpo estar sã, ok? Então, cuide da sua mente, aguace a sua mente. Como é que eu posso fazer isso? Como que a gente faz exercício físico-mental? Através de algumas coisas, por exemplo, lendo, meditando, ficando em silêncio por alguns segundos, pensando, meditando, conversando através da oração com Deus, isso já foi provado que a oração ela tem um poder muito grande, você pode também relaxar, então tomar um banho de piscina, isso tudo também é um relaxamento mental, tá? Então procurar, e não é ler no celular não, aí nesse caso eu já indico ler o livro mesmo, tá gente? Ler o livro mesmo, que a leitura do livro tem, tem um poder diferente aí, tá? Então esses são os passos que a gente faz pra quê? Pra fazer a academia mental, que é o exercício mental, onde você vai trabalhar sua mente para que ela fique forte, fique sadia, e aí você vai construir o quê? Uma, uma boa massa cerebral, né? Construir, construir ali um cérebro saudável, tá? Evitando ter lapso de memória, tá? Então, assim, isso é muito importante. A gente vai falar sobre esse livro no, no próximo podcast, quando for, leitura saradinha, eu vou avisar, e... Te convido, então, se você quiser adquirir um livro que eu achei super interessante, é o Ciência, a Ciência da Longevidade, de Gary Small, e a gente vai comentando sobre ele, tá? Então, a, a aeróbica mental, ela é fundamental, tá bom? Então, não deixe de exercitar a sua mente, tá? Exercite sua mente. Sabe uma outra coisa que ajuda muito também no exercício mental? Sudoku, é, palavra cruzada... Então faça, compre essas revistinhas, gente, é muito barato. Eu já vi ir no shopping por um real. De verdade. Compra uma revistinha dessa, porque fazendo isso, você vai estar estimulando sua mente. Por exemplo, vamos supor que você pega, pega o trem, pega o trem lá, vai, uma hora e meia de viagem. Vai fazendo a, 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 as palavras cruzadas do Sudoku, você vai estar treinando a sua mente. Vai ser maravilhoso, vai te trazer um bem enorme. Não fica só no celular, não, gente. Celular é legal, mas tem que ser um tempo menorzinho. O tempo maior tem que ser dedicado à leitura, à palavra cruzada, para poder estimular mesmo a mente. Porque a, a, o celular, a, as redes sociais, elas, elas dão tudo pronto para gente, já reparou? Vem tudo pronto, elas não, 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 não estimulam o nosso cérebro, tá? É minha dica, tá bom? Bom, como já está ficando muito extenso, eu vou terminar por aqui esse primeiro podcast sobre leitura saradinha, com o livro Longevidade, A Ciência da Longevidade, de Gary Small. E... Em breve a gente vai fazer aí comentários do segundo capítulo do livro é, A Ciência da Longevidade. Se você ficou comigo até aqui, que bom, fico muito agradecida. Um forte abraço para você. Espero. Até o nosso próximo encontro. Paz. Olá, seja bem-vindo ao Ministério IV. Eu sou Sara Rodrigues. e o meu programa está falando com você. Hoje a gente vai fazer o nosso segundo episódio. Já estamos fazendo, né? O segundo episódio da do Leitura Saradinha. Para quem está chegando aqui pela primeira vez nesse episódio, a gente está estudando, fazendo um resumo assim, assim, bem prático do livro A Ciência da Longevidade: Os Oito Passos Essenciais para Manter a Mente Alerta e o Corpo Jovem, de Gary Small. Esse livro é maravilhoso. Dentre tantas coisas maravilhosas, ele traz alguns exercícios para gente fazer que ativam a nossa memória. Por isso, eu sou super fã. Por isso e por, por outros motivos, né? Sou super fã do livro. Hoje, a gente vai falar rapidinho, gente, sobre... não sei se você já ouviu falar... sobre a, a técnica de memorização usada muito pelos romanos, que é o método da sala romana. Já ouviu falar? Como é que funcionava esse método? Como é que ele é praticado? É quando você fecha os seus olhos, né melhor se for assim, você fechando os seus olhos, é quando você começa a andar pelos cômodos da sua casa, só que mentalmente. Então você, paradinho aí onde você está, você fecha seus olhos e começa a se imaginar visitando todos os cômodos da sua casa. Você vai olhando ali os móveis, vendo onde está tudo, e você pode também se imaginar colocando os objetos que você tem a prioridade para que você não esqueça, tipo chave, carteira, cartão, alguma coisa assim, né? E você vai colocando ali naqueles locais que você vai se imaginando. Isso vai te ajudar muito a lembrar aonde você sempre os coloca. Então, vai, você vai se perceber, de repente, no dia a dia ali, você lembrando facilmente onde está aquele objeto. É muito, é muito importante, eu acho, também, que a gente sempre, para esses tipos de objetos, né? A gente cria um lugar específico, tá? Então, isso ajuda também, você ter lá lugar certo, botar vou taxar um lugar que você sempre coloca a carteira, cartão, isso facilita também, tá, não é, toda hora tá colocando um lugar diferente, mas o método da, da sala romana era muito usado pelos romanos, pelos líderes, sempre que eles precisavam ó, lembrar de alguma coisa do discurso que eles faziam ali, então pra não esquecer, pra não passar aquela vergonha, né, vergonha, eles usavam o método da, da sala romana, tá, é, uma coisa interessante também que Gary comenta no livro é sobre a questão de que em muitos concursos, em muitas competições, melhor dizendo, de pessoas que têm assim, um QI aparentemente extraordinário, que lembram de coisas incríveis, é que foi percebido que essas pessoas não têm, na verdade, nada de extraordinário. São pessoas apenas que aprenderam a treinar o seu cérebro. Então, elas é, usam estratégias para fazer grandes proezas de memória. Exatamente assim que ele diz, tá? Então, é bem interessante você... Isso já te coloca mais perto dessas pessoas, já nos coloca né, mais próximo, para a gente entender que é completamente possível a gente ter uma mente saudável, a gente ter uma mente que memoriza bem as coisas, tá? E todo mundo pode ter uma boa memória, todo mundo. Basta fazer prática de técnicas que vão nos ajudando ali na memorização, a gente tem que praticar isso. Então, você vai fazendo ali exercícios de memorização para ir... Lembra que eu falei da aeróbica mental? Que o autor também tem um, um subtítulo com esse, com esse nome. A aeróbica mental é você fazer coisas que vão fazer sua mente se exercitar. É o exercício da mente. Então, você fazer essas coisas também vai ajudar. Daqui a pouco eu vou passar uma listinha aqui de coisas que são verdadeiras aeróbicas mentais que você pode fazer, tá? Tá? Então, não esquece, se você for praticar, e eu te aconselho a fazer o método da sala romana, lembre-se de mentalmente fazer uma viagem em todos os cômodos da sua casa e se imaginando colocando coisas em determinados locais que você depois vai colocar e aí você vai ficar, vai ficar mais fácil para você memorizar, tá? É, vamos lá, vou passar agora para vocês aqui umas dicas de técnicas para memorizar qualquer coisa. Então, para você poder lembrar, ah, onde eu botei isso, onde eu botei aquilo, o que eu tinha que fazer, o que eu ia fazer, né? Então, você tem que montar um esquema dentro da sua mente de memória para você poder lembrar. Você vai criar uma... Se você não gosta de ler muito, o que que você faz? Você não vai ler um livro todo num dia, precisa. Não, não se prenda a tempo. Por exemplo, comprou um livro para ler, pega ali um trechinho, um, um estrofe que seja, leia. Mas é aqui que eu te aconselho, não lê uma vez só não. Leia duas vezes no mínimo, tá? Então você lê, depois você relê. Isso vai te ajudar na memorização. Isso é fundamental também para quem vai fazer prova, para quem vai participar de um concurso, tá? Que isso ajuda muito na memorização tá? Você pode também... A, a, a Bíblia já falava, né? Já diz, né? Lá em Provérbios 27 17, que eu acho um texto maravilhoso, que eu vou deixar pra você hoje, que diz, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o, o próprio ferro. Então, isso é uma grande verdade. Uma, uma das melhores formas de você aprender é você ensinar. Então, sempre que você ensina alguém, você tá aprendendo. Eu tô aprendendo aqui agora com você, tá? Então, assim, é, a gente aprende junto. Então, Usa esse, esse projeto aí da, de provérbios também. Ensina alguém alguma coisa, sempre tenta ensinar alguma coisa. Você vai reaprender, você vai aprender ainda mais, tá? Isso também é uma técnica de memorização. Assista vídeos de, de, de séries didáticas. Tudo bem você assistir aquele videozinho ali, engraçadinho, mas sempre separa, nem seja uma vez por semana, um vídeo de tutorial, um vídeo de, de ensino, de alguma coisa, para você aprender um pouquinho mais tá? E uma técnica que é muito usada também nessas competições é a técnica da associação, então você vai associar, por exemplo, se você quer lembrar o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer, mas você quer lembrar o nome dessa pessoa e tal, você pode associar o nome dela com algum objeto, isso dá super certo, porque aí toda vez que você lembrar da pessoa, vai lembrar do objeto e vai lembrar o nome dela, é muito legal, tá? Então são só algumas ideias para você praticar que vão te ajudar na memorização, Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, por hoje é só. A gente vai ter, daqui a pouco, em breve, o um nosso terceiro episódio, onde a gente vai falar sobre mais um tema do livro. Então, só para fortalecer aí, o livro é A Ciência da Longevidade, de Geryl Small. Super recomendo a leitura, tá? E lembra do que eu falei, para quem assistiu, para quem ouviu o primeiro podcast, lembra? É, a gente não envelhece... Depois dos 35, 40 anos, tá? Que não começa a envelhecer nessa idade, não. A gente já nasce envelhecendo, tá bom? Então guarda isso aí, hein? Vamos, vamos trabalhar pra ter uma mente sã com um corpo sã, né? É, finalizando também, eu lembrei agora de, da história de um senhor que tinha 120 anos. Deu, deu na mídia aí. Já deve ter umas duas semanas que eu vi isso. 120 anos ele dirigia, fazia um monte de coisa. E você olhando para ele, você não dava 80 anos, é, 100, 120 anos para ele. Eu dava 80 no máximo. E até pra 80 ele estava conservado. Então, olha que lindo, né? A pessoa poder viver muito e viver com qualidade. Porque não é só viver, é viver com qualidade de vida. Tá bom? Então, vamos envelhecer bem, tá? Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Paz, boa leitura, hein? Olá, Sara Rodrigues. Esse é o momento do Leitura Saradinha. Nós estamos no nosso, se eu não me engano, no nosso quarto episódio. Então, para você que está chegando agora pela primeira vez, se quiser saber um pouco mais sobre o tema que a gente está conversando, pode também ouvir os outros podcasts que estão liberados aí como Leitura Saradinha. A gente está fazendo uma análise rápida sobre um resuminho mesmo sobre o livro A Ciência da Longevidade, de Gary Small. Super recomendo. E hoje a gente vai Assim, é, fazer um, um resumo, como eu falei, do terceiro passo para você, em busca né, da, da, de manter uma mente alerta e um corpo jovem. Então, ele diz nesse, nesse terceiro passo que o importante é a gente manter o quê? Relacionamentos saudáveis. E também coloca que relacionamentos saudáveis podem aumentar a expectativa de vida das pessoas. Uma frase que eu já achei maravilhosa diz assim, abre aspas. A amizade nasce naquele momento em que uma pessoa diz para outra o quê? Você também? Pensei que isso só acontecia comigo. Fecha aspas. Ou seja, uma amizade começa por afinidade Então, é quando você se sente, se percebe vivenciando uma, uma experiência que uma outra pessoa também tá, já vivenciou, vivencia. Então, você cria a empatia, a empatia é um, um grande, é um, um fator muito importante dos relacionamentos, que é quando a gente se coloca no lugar do outro, então, a gente começa a perceber que a gente tem pensamentos parecidos, né, sentimentos parecidos, e isso vai gerando o que? O sentimento de amizade. Como eu falei, e ele aborda no livro, né, pessoas que se relacionam, que tem bons relacionamentos, tendem a viver mais. Mas isso é óbvio, viu? Por quê? Porque você vai viver com mais prazer, então você vai se sentir motivado a fazer exercícios físicos, às vezes motivado por uma amizade. A se alimentar melhor, motivado por uma amizade, tá? É, então ele diz assim, abre aspas, passar horas agradáveis com outras pessoas, de fato, prolonga a expectativa de vida. Fecha aspas. Mas existem pessoas que tendem a ter um pouquinho mais, mais de dificuldade de se relacionar, é, isso não quer dizer que você vai ver menos por causa disso, mas o que, que você tem que fazer, se você tem muita dificuldade de criar novos, novos relacionamentos, o, o que é mais importante é que você esteja rodeado de pessoas que te fazem bem, então que você é, mantenha relacionamentos saudáveis seja dentro da sua família, seja dentro da, da sua casa. Tá? Então, às vezes, às vezes o nosso melhor amigo está dentro da nossa casa. Às vezes, às vezes, você não precisa ir longe fazer essa busca. Mas o importante é que seja um relacionamento saudável e que esse relacionamento te faça bem, né? te faça evoluir. tá? E, como eu falei, e o autor também comenta no livro, você alimentar o quê? Bons hábitos. Então, essa amizade tem que trazer frutos positivos para sua vida. E a gente precisa também fazer o quê? limpar os nossos relacionamentos né? esse ambiente de relacionamento nosso porque tem pessoas que ficam apegadas e o autor comenta no livro é, a determinadas relações mesmo sendo que okay, relações prejudiciais para aquela pessoa, relações tóxicas sejam relações amorosas ou relacionamento de amizade então ficar é, valorizando esse tipo de relacionamento não é legal. Às vezes, quando você está mantendo um relacionamento ruim, prejudicial para você e para outra pessoa, o melhor sim a fazer é se afastar, tá? Isso significa fazer uma limpeza como se fosse uma casa sentimental. E uma, numa casa, quanto mais entulho você guarda, pior fica. Então nada desse negócio de ficar guardando entulho, não. Libere isso aí. Vamos, vamos buscar coisas que nos fazem bem, tá? Vamos buscar relacionamentos que nos fazem evoluir como pessoas. É, a empatia também é um fator muito importante quando o assunto é a amizade. Porque o que é a empatia? É quando eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então ele diz, abre aspas, Imaginar as coisas como elas são na perspectiva de outra pessoa e conseguir entender os seus sentimentos é o que chamamos de empatia. Fecha aspas. Então, a empatia também é um fator importante para se manter um bom relacionamento social, tá? Tem pessoas que já nascem com o dom da empatia, outras precisam desenvolver. Mas o importante é que você crie, que você tenha a empatia, tá? Então, a conexão entre as pessoas ela é de grande importância e ela deve ser da melhor forma possível, Tá? Então empatia também pode ser aprendido Para que a gente possa melhorar cada vez mais essa conexão tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo e aprendo a ter empatia? Reconhecendo o sentimento das outras pessoas Ouvindo com atenção Porque hoje, principalmente por conta do celular As pessoas praticamente não se ouvem Elas fingem que se ouvem Mas ninguém ouve ninguém Tá? E comunicando também, ou seja, respondendo com qualidade, ou seja, você ouviu, é, analisou e agora criou uma resposta inteligente, uma resposta sábia. E não responder por responder, responder grosseiramente, né, sem ter nem escutado o que foi dito, tá? Já partindo aqui para o final... O autor faz também um comentário muito interessante que é Ame quem está do seu lado, né? Então, o amor também ali, sentimental, amor é, do seu cônjuge, né? Também é muito importante para desenvolver essa, esse relacionamento saudável, tá? E vamos fechar aí com chave de ouro, que eu acho muito legal ele ter botado isso no livro também, que é você... Ter relacionamento com o melhor amigo do homem, né? Quem é o melhor amigo do homem? É o cachorro? Será? Tem gente que discorda, tem gente que acha que é o gato. Mas seja lá qual for o teu bichinho de estimação, é importante mesmo que você tenha bichos de estimação. Que você se relacione com o um animalzinho que vai te trazer alegria, que vai te trazer o um sentimento de, de vida, sabe? Vontade de viver. Isso aqui é, é legal. Então, tenha um animalzinho de, de estimação. Quando você considera ter um animal de estimação, você deve também levar em conta as preferências dele, tá? E é, é também é, respeitando ali o bom convívio familiar, tá? Então, por exemplo, às vezes você gosta de cachorro, às vezes o seu não gosta tanto. Às vezes, né, a gente vai ter que fazer os ajustes ali na família para que esse, esse amiguinho, esse coleguinha, né, ele não venha trazer problema para casa, né? Ele tem que vir trazendo alegria, solução tá? Mas é muito bom, gente, eu tenho quatro cachorros, não sei se você sabe, eu tenho quatro cadelas e é engraçado, vou resumir aqui com uma historinha porque eu sempre tive um preconceito ali com fêmea, né, porque fêmea engravida então eu nunca liguei pra fêmea, mas é quando eu me casei acabou que meus, meus dois cachorros vieram a falecer e aí meu filho foi, fomos lanchar num lugar, meu filho gostou de uma cachorrinha a pessoa deu o cachorrinho pra ele Lavei a primeira cadelinha, daqui a pouco foi vindo, foi vindo outro, foi vindo outro, quando eu vi eu estava com quatro, estou com quatro cadelas aqui, que sou extremamente apaixonada pelas minhas cadelinhas e ai de quem botar a mão nas minhas cadelas, de com um olhar diferente para elas, sou apaixonada pelas minhas filhas, os nomes delas são os mais horríveis possíveis, eu sei, mas são nomes que eu adoro, Drusila, Rasput, Pitucha, Pipoca, são nomes assim bem loucos, e já fiz gente rir no, no, nas barcas, porque eu levei uma, uma delas. E quando eu falei o nome, a barca coisa toda riu, Rio. Que quem imagina ver um cachorro com o nome de Druzila, né? Sem contar que a Druzila, em si, ela já é pra você rir mesmo, porque tu olha pra cara dela tu já ri. Druzila é engraçada. É um cachorrinho. era é pequenininha, amarelinha, bem pequenininha, mas é muito engraçada. Então, assim. O importante é a gente viver essas experiências maravilhosas com os nossos animais, o importante é a gente viver experiências maravilhosas com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente ser feliz, tá? Isso é o mais importante, é você ser feliz e fazer os outros felizes, tá? Então, desenvolva bons relacionamentos e seja feliz. Que isso vai fazer o quê? Vai também prolongar sua vivência nessa terra aqui, né? Se nada de eventual acontecer, se Deus quiser, né? Que não aconteça, então... Eu super indico o livro A Ciência da Longevidade, de Guedes Mal, Os Oito Passos Essenciais para Manter a Mente Alerta e o Corpo Jovem. Bom, é, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Espero você para o nosso próximo encontro do Leitura Saradia. Um forte abraço. Paz. Olá. Sara Rodrigues, esse podcast é o Leitura Saradinha e para você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a visitar também os outros é, podcasts, né? que acho que, antes desse acho que tem dois, que falam sobre o tema que a gente aborda nesse podcast especificamente, que vai tratar de comentar sobre o livro A Ciência da Longevidade, de Gary Small, que traz... Oito passos essenciais para manter a mente alerta e o corpo jovem. Todos nós, já assim que nascemos, já começamos a envelhecer. Então, você pensar que só se envelhece depois de 60 anos é um engano. A gente começa a envelhecer assim que nasce. Óbvio que as, o peso da idade mesmo começa a aparecer depois dos 30, 35, 40 anos. Mas, tudo que você puder fazer, desde jovem, para valorizar a sua saúde física e mental, vai te trazer benefícios. Hoje eu quero comentar com você no livro que eu te dei o nome há pouco, que a gente vai a gente vai tratar na verdade sobre o segundo passo que ele apresenta, apresenta na verdade no livro, que é manter uma atitude positiva. Aqui eu faço só um resumo rápido, mas te aconselho a comprar o um livro, se você quiser, que é A Ciência da Longevidade, de small que é maravilhoso e traz muita dica legal. E, é, existem pessoas que tendem a ser mais otimistas e existem pessoas que tendem ao pessimismo. Mas aqui o autor ele aborda acertadamente que uma atitude positiva ela vai trazer mais longevidade, tende a favorecer a longevidade. Então, seria correto dizer que pessoas que são otimistas em relação à vida podem viver mais? Sim, porque o otimismo faz bem para a saúde, tanto física, quanto espiritual, mental. Então assim, manter, ele até diz aqui, eu vou abrir aspas, abre aspas, manter uma atitude positiva é uma habilidade que, como qualquer outra, pode ser adquirida. Fecha aspas. Isso é muito interessante porque, mesmo se eu sou uma pessoa que tenha a tendência, né, que perceba em mim de repente a tendência de ser meio depressiva, de ser meio baixa astral, existem ferramentas que eu posso fazer, coisas que eu posso fazer, ferramentas que eu posso tomar posse para mudar isso, tá? Então. É, o, o otimismo, ele é uma habilidade, ele pode ser desenvolvido. Então, eu preciso primeiro querer ser otimista. Querer mudar a minha visão das coisas. E uma vez que eu consigo isso, eu começo a melhorar a minha visão de mundo. Obviamente, eu mudo a minha visão interna. Então, a minha maneira de lidar com as coisas começa a mudar. Nessa questão da longevidade... Os otimistas ganham, tá? Eles saem na frente. É, eu não gosto quando eu bato aqui no cabinho do microfone. Eu tenho o um microfone de lapela. E quando eu bato, às vezes pode sair ruído aí pra vocês. Eu fico muito triste que eu faço isso, que eu me empolgo. Peço desculpa se aconteceu isso agora. Olha que interessante também. É, o autor, ele comenta também no livro sobre a importância da gente buscar a felicidade. E como que deve ser essa busca. Mas... É interessante que existem pesquisas em relação a isso. Richard Davidson, que é um médico, ele americano, né? Ele fez uma uma, uma pesquisa cerebral onde ele observou que é, a felicidade tem tudo a ver com o cérebro e que está ligada com o cérebro, né? Então, por exemplo, ele botou uma mãe para observar a foto de seu filho recém-nascido e nessa pesquisa ele percebeu que quando a mãe olhava para a foto da criança alguma alteração acontecia no cérebro dessa mãe que não acontecia quando ela via foto de outras crianças então você veja a felicidade ali no caso da mãe em ver a foto do filhinho recém-nascido era uma coisa até que eu me atrevo a dizer que ela de repente era incontrolável ela não dominava. Acontecia naturalmente uma vez que ela via a foto do filho. Então a felicidade tem sim a ver com o cérebro. A gente pode educar o nosso cérebro para tentar tirar prazer das coisas simples, para tentar desenvolver a felicidade. Abre aspas também aqui no livro. Um estudo recente mostrou que visitar um templo religioso apenas uma vez por semana aumenta a expectativa de vida em média de sete anos. Fecha aspas. Então você ter uma religião, você ter relacionamento com Deus, você buscar comunhão com Deus. Eu faço isso é, normalmente na parte da manhã isso também colabora no aumento de expectativa de vida. Agora é claro, né? Se a gente olhar também pelo fato de que quando você busca a presença do Senhor, quando você busca sua, uma religião, você começa a ter outros tipos de mudanças que também vão colaborar. Então é um somatório, né? Porque aí você já já vai começar, por exemplo, uma pessoa que bebe, ela vai ou ela procura uma igreja, ou ela procura uma religião. O que acontece com ela? Ela começa agora Parar de beber. Então, isso também já é uma mudança de hábito que ela está fazendo. Então, somado ao fato dela de estar buscando é, uma, um, um, a religião ali em si, ela somada a isso, as atitudes de mudança de vida dela aumentam o que? A expectativa de vida. Então, a gente tem que desenvolver algumas, alguns adjetivos, né? Não, não, adjetivos não é a palavra certa. A gente tem que desenvolver. Algumas práticas, eu vou usar essa palavra, práticas, na nossa vida. Como, por exemplo, tentar manter confiança, desenvolver a confiança, sabe? Sair sair mais de casa mais confiante, animado. Tentar tirar é, água da pedra mesmo, né? Acontecer uma coisa ruim, você olhar e dizer, o que eu posso tirar de bom nisso aqui? Será que tem alguma lição aqui? Como é que eu posso fazer para que eu supere isso e saia melhor do que quando eu entrei? Então, sempre buscando melhorar, Tá? Outra coisa também muito importante, que o autor também comenta, é você é, ser fiel àquilo que você acredita. Então, não adianta você falar uma coisa e você não, não crer de verdade naquilo. Então, você fazer as suas atitudes confirmarem aquilo que você prega, confirmarem aquilo que você diz acreditar. Então, por exemplo, se você acredita na, no bem-estar, se você acredita na saúde... É importante que não seja só numa, num videozinho gravado para um Instagram. É importante que diariamente você seja uma pessoa realmente que se alimenta bem. Se você fala que faz, você realmente faça exercícios físicos. E, e você procurar, procurar viver ali aquilo que você acredita. Isso é muito importante também, tá? É, eu tô, por exemplo, gravando esse podcast pra você aqui, sentada na minha bicicleta ergométrica. Eu acho que é esse o nome, né? Na minha bike aqui. Que eu tenho dentro de casa, porque eu coloquei uma regra pra minha vida agora, que eu só assisto televisão pedalando. Então eu quero realmente fazer umas mudanças na minha vida e comecei a usar celular. Eu coloquei o, o celular penduradinho aqui na, na bicicleta, então eu só uso o celular, ou, ou seja, qualquer elet eletrônico nessa, nessa linha, né? Celular, televisão, computador, computador não dá tanto, mas o celular, a televisão, eu usar pedalando. Isso, tem, isso ajuda muito também. E não é, não é difícil você ter uma bicicleta na sua sala. Essas bicicletinhas de academia, elas não são tão caras e, e são... É uma ótima dica, gente, de verdade. É um, eu super indico. Então, assim, é, já indo para o final do nosso podcast, o autor, ele comenta, e eu acho interessante, que quando você que é, é, é uma prática você alimentar pensamentos negativos. Então, também tem que ser uma prática você alimentar na, é, pensamentos positivos, que é quando você começa a, re, a treinar a sua mente, ou seja, a reeducar a sua mente. Então, você vai dizer para sua mente, não, peraí, não é isso que eu quero pensar, não. Eu quero pensar coisas positivas, coisas que me fazem evoluir, tá? Então, toda vez que você se esforçar para ter um pensamento positivo, você vai ser beneficiado com isso de alguma forma. E, e ele comenta também, que eu acho muito interessante, que muitos pensamentos negativos, eles só existem porque a gente alimenta. Então, é quando, por exemplo, assim, claro, existem pensamentos de, de tristeza, pensamentos negativos, são decorrentes, de coisas que realmente aconteceram, então uma coisa ruim aconteceu, você se lamenta, você fica triste, mas ele diz que vai muito além disso, que muitas das vezes a gente tem pensamento negativo por coisas que a gente supõe, então é quando a gente sofre por antecedência, sabe? Então a gente fica achando, é o achismo, a gente fica achando que fulano não gosta da gente, a gente fica supondo que fulano tá fazendo isso, está fazendo aquilo, sem ter nada de concreto, nada, uma base para poder ter aquela, aquele achismo. Então, aí, aí você sofre de forma precipitada, às vezes até por uma coisa que nem existe, e prejudicando o seu cérebro com pensamentos que só vão ser negativos, só prejudiciais. Então, o que, é que você tem que fazer? Trabalhar a sua mente para pensar positivo, tá? Isso vai ajudar você até a vencer dificuldades quando você estiver realmente passando por um problema, tá? Então, antes de, de, de ficar supondo, primeiro procura ter provas. E, e antes de tudo isso, alimente sempre, desenvolva o hábito de ter pensamentos positivos, tá? E eu vou fechar aqui com uma coisa que eu acho muito difícil, tá? Mas eu acho também que as pessoas confundem muito, que é o perdão. E ele fala aqui sobre perdoar, né? Aprender a perdoar... Vou abrir aspas de novo, porque eu estou lendo, né? Abre aspas. Aprender a perdoar a nós mesmos e deixar de lado os nossos enganos... Nos permite adquirir sabedoria e andar para frente. Fecha aspas. Então, o perdão, ele não tem que ser só para os outros. Tem que ser só para os outros, mas tem que ser para si mesmo. Então, você deve, sim, se perdoar primeiro. Se entender para poder desenvolver pensamentos positivos. Lembra da frase que eu gosto muito de falar, para quem já ouviu outros podcasts meus? Eu digo, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, você é o que você pensa. Que Deus te abençoe te dê um domingo maravilhoso. E até o nosso próximo encontro aqui, no nosso Ministério IVE. Leitura Saradinha, com comentários do livro A Ciência da Longevidade de Guedes Nuo. Um forte abraço. Paz. Olá, Sara Rodrigues. Seja bem vinda a mais um episódio do podcast Leitura Saradinha, que a gente está fazendo um acompanhamento do livro A Ciência da Longevidade, de Gary Small, onde ele traz oito passos essenciais para manter a mente alerta e o corpo jovem. A gente viu que, até, até no último episódio, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez... Eu te aconselhei a ouvir os outros também, para você poder acompanhar tudo desse lindo manual, que é maravilhoso. E no último podcast, para quem acompanhou, eu estava falando do quarto passo que o autor traz no livro, mas comentei que por ser um capítulo muito grande a gente ia dividir ele em dois. Por isso agora eu vou estar falando da continuação, é, ainda, né? Falando sobre a vida sem estresse, né? Por quê? Porque o autor comenta sobre a gente viver em um mundo muito louco. Eu não sei se tem aqui o ano em que foi lançado esse livro, mas eu comprei esse livro em 2014. Quer dizer, ele deve ser anterior a 2014. E aí eu já fico imaginando que quando o autor falou o mundo já era louco, hoje em 2022, que é quando eu estou falando esse podcast pra você, tá mais louco ainda, né, gente? O mundo virou de cabeça pra baixo, realmente. Então, assim, a gente vive num mundo muito louco, de verdade, né? E os neurocientistas, o que, é que eles identificaram? Que o nosso cérebro ele tem uma regiãozinha que é estimulada é, quando as pessoas se preparam para satisfazer fome ou outros desejos. É, Gary small coloca isso no livro. Então, essa pesquisa, ela sugere que a vingança é doce. Né? Agora, a gente sabe que raiva é uma reação comum do ser humano. E quando você explana, expressa essa raiva, melhor dizendo, você tem a tendência de se sentir bem, né? Porque sai aquela coisa de dentro da gente, aquela raiva, aquele rancor, aquele desespero, aquilo sai. Mas saber controlar essa raiva, saber controlar esse estresse é muito importante, tá? Então, assim, vou, vou falar um trechinho do livro pra você. Abre aspas. As pessoas que prendem suas emoções e sofrem em silêncio tendem a ter níveis mais elevados de hormônio do estresse no organismo do que aquelas que têm válvula de escape saudáveis. Fecha aspas. Então, o que, que se comprova? Se comprova que essa válvula de escape você precisa ter. Mas que válvula é essa? Vou sair por aí explodindo com todo mundo? Batendo com todo mundo? Brigando com todo mundo? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma válvula de escape maravilhosa. Exercício físico. Então, frequentar uma academia... Quer ver outra válvula de escape maravilhosa? Esporte, praticar esporte, judô. Sei lá, o que você quiser. Jiu-jitsu, natação. Tudo o que você fizer que for para movimentar teu corpo, vai fazer bem. Caminhada, caminhada também é um esporte. Bicicleta, também é um esporte. Então, tá se sentindo tenso? Vai pedalar. Tá se sentindo nervoso? Vai pedalar. Não fica também levando essa tua raiva, esse teu, esse teu nervosismo, para outras pessoas. que Não tem nada a ver com isso, né? Normalmente. O, o, o motivo maior do nosso estresse às vezes está dentro da gente mesmo às vezes nós somos os desencadeadores do estresse então o estresse começa dentro da gente aí a gente sai explodindo no meio da rua com todo mundo e acha que os problemas são só externos não, você já saiu estressado, então cuidar da tua mente é fundamental, porque a gente sabe que mente sã, corpo são Tá? Então como que eu posso ser, como eu sempre brinco, né? Eu chamo meus seguidores de saradinhos, como que eu posso ser um saradinho espiritual fazendo, é, é, tomando os cuidados para manter a minha mente e o meu corpo são. Outra coisa também muito legal que muita gente não faz é rir do estresse. Então aconteceu uma situação, em vez de você ficar nervoso, por que, é que você não ri? Por exemplo, você, vou dar um exemplo básico. Você tá andando ali e pisou numa poça de, lã, de água. Por que não rir daquilo? Meu Deus, vou meu pé e rir. Não, tem gente que já fica estressada, estressada, é que droga, não sei o que, não sei o que. Então aí é um motivo para estresse, mas você pode rir dele. O riso, abre aspas, o riso também pode nos proteger contra doenças cardíacas, fecha aspas. Então vamos rir mais, rir de nós mesmos, rir das coisas que a gente poderia ficar estressado. Pega isso aí e transforma num motivo pra rir. Pra rir na vida da, rir, da vida. E a vida vai te compensar disso. Então, ele comenta que o, que o riso, ele melhora a nossa capacidade de quê? De tolerar a dor também. Uma dose regular de risada pode não só levantar seu ânimo, como prolongar sua longevidade. Gary Small comenta, tá? É... Outra coisa também que é muito importante, gente, é a gente valorizar o sono. Então, dormir bem, dormir de forma, é, naquilo que teu corpo pede, porque algumas pessoas podem ficar satisfeitas dormindo seis horas, outras vão ficar satisfeitas somente com oito horas de sono. Não importa, o importante é você dormir bem. Então, durma bem, valorize o sono, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu acho interessante aqui, para que não passe desapercebido por nós aqui é a gente também evitar o estresse no ambiente de trabalho, tá? Então, como é que eu posso evitar o estresse no ambiente de trabalho? Gary Smores, ele dá algumas dicas, eu vou falar só algumas, tá? Organização, então você se organizar para parar de ficar protelando suas coisas no trabalho, tá? Diminuir o café, que a cafeína é um, um estimulante, e não é só o café, de, de, de diminuir os estimulantes, porque você vai começar a ficar tenso, agitado e não vai saber por quê. Às vezes é o um estimulante, tá? É... No meio do trabalho ali, no meio mesmo, sem ser se é no horário do almoço, em qualquer horário assim, pã, você para e dá uma relaxada, uma esticada. Se estiver dirigindo, dá uma parada assim no lugar, no lugar me menos perigoso, movimentado, que não tem tanto risco de assalto. Dá uma, uma esticada, seja, faz aquela, aquele alongamentozinho, pá, só, só isso aí, já vai fazer você me voltar melhor, tá? Então adapte o seu ambiente pessoal também. Bota tudo lá. Aquele ambiente fechuí, né? Seu carro tem que estar tá arrumadinho. Seu escritório, arrumadinho. Ajeitadinho pra você saber onde tá tudo, né? Nem deixa aquela bagunça, aquele estresse todo, tá? Então é mais uma dica aí de Gary Small. Eu super recomendo. Gente, olha só, de verdade, juro pra você. Eu não tô ganhando nada. Eu não tô ganhando nada. Eu poderia estar ganhando, mas eu não tô ganhando nada com a divulgação desse manual, é só é, gentileza mesmo, é só o desejo mesmo de querer dividir o conhecimento com vocês, porque é um manual que eu descobri, ninguém também me indicou não, tá? Eu não tive esse privilégio, não. Ninguém me indicou. Eu achei a, a, ali, gostei do, do título e falei vou arriscar. Comprei. Aí conheci esse manual e amei, tá, gente? Não conheço outros outros materiais do, do escritor ainda, mas esse eu super recomendo. Se você, se você gosta de ler, super recomendo a ciência da longevidade de Gary Small para qualquer idade, para qualquer idade. Ah, mas quando eu tiver com 60 eu me preocupo com isso, não. Qualquer idade é, é importante você começar a cuidar da sua saúde mental, física e espiritual. É, eu tenho muito ainda a melhorar na minha vida, né? mas eu, eu já melhorei bastante com a leitura desse manual e, e com a leitura do primeiro manual, que eu acho que é o primeiro que tem que vir na vida da gente, que é a Bíblia. Eu, como cristã, não posso deixar de falar isso para você. Eu acordo de manhã, eu pego minha Bíblia, eu já escuro um verso ali para ler e começo o meu dia com Deus. Porque não dá para começar o dia sem Ele, mesmo começando com Ele, às vezes eu, eu vou falar de novo. Mesmo começando com ele, às vezes eu tenho tantas lutas, tantas dificuldades a superar. Imagina sem Deus, né? Então tem que ser com Deus mesmo. Mas, humanamente falando, aqui eu te indico a essência da longevidade de Gary Small, que é um excelente manual. E agora eu vou fazer um mexãozinho, tá? Se você precisar de algum produto, de alguma camiseta estampada, caneca estampada, material de sublimação, você pode estar adquirindo no site SRC Moda Cristã, no meu site, gente. Tá lá, SRC Moda Cristão. O site não é SRC não, tá, gente? A gente ainda tá botando o domínio. Mas basta você ir aí no meu Instagram, que é arroba sararodriguescantora, arroba sara rodrigues cantora e, e no Facebook é o mesmo, arroba sararodriguescantora, que lá tem o link. Aí você clica no link e você vai direto pro site. Tá? E lá no site vai ter a página da, da loja. Você já consegue comprar pelo Mercado Livre, porque é uma parceria com a gráfica portal dos Ímãs. Então você já consegue, portal, perdão, com a gráfica portal, então você já consegue comprar, através do Mercado Livre, o um material da SRC Moda Cristal. Super recomendo ficar essa dica. Tá bom? Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Paz!